1: 欢迎收听最新一期的加六 EA 节目啊，就暂算 EA， 因为这是一期这个评奖的一个这个评奖节目，哦、就可以就我们聊一聊《夜城迷梦》这个活动、哦。我们现在截止了之后，我们今天除了这个宣布奖项之外，也会我们几个人聊一聊，就是对这个喜爱的作品的一个感受。感受我是西蒙、嗯
2: ，哎，我是老白，然后是龙马，
1: 我四这儿。哎，对，嗯、然后。这个活动我们一共收到了110篇的有效投稿，然后其中来自大概104位的作者，然后这里面包括一部分这个美术投稿，也包括一部分的这个文文字文章类的这个投稿，然后视频本来我们也想设立一个奖项，但是确实因为收到了除了师师老师的那个。一个算是光学节奏，完全是视频的一个之外，其实就太少了。是，所以我们就是那个考虑把这个奖项删掉，但我们还是依旧会给这个视觉老师这个奖励啊。然后同时，我们发现这个冯阳坤老师和这个呃其他另外一位我忘了名字的朋友，然后做了这个人偶改造和这个手柄改造。然后我们觉得这个也很有意思，所以我们就把这个并在一块儿。然后我们还会再给一个相当于一个特别奖、特别奖项吧。嗯，对。然后今天这期节目呢，我们呃，因为刚才说了啊，就是除了文字以外有美术，但是这两个其实都是一个大类，嗯，是我们一期节目可能盛不下那么多的这个表达我们的喜爱和这个感激。所以我们这一期节目先聊一聊，就是关于文章类的投稿的奖项的一个评选。然后在聊之前呢，我先就是。公布一下吧，请这个文章分类的这个文章分类的结果。嗯、哎，我们先从这个优秀奖，优秀奖三
2: 个啊。呃，这个我先首先说一下，这个我们评选啊、嗯、是一个投票，啊，对对对，我们内部投票的这样，啊、对，就并不是说那个呃没有得到奖项的文章本身的品质就不 OK，、嗯、而是在于就是个人的倾向与喜好啊，选择最后归类出了这样一个结果。嗯
1: 、是的啊，对。然后文章类的呢，就是三个优秀奖分别是。这个第一个是这个 hashtag ink， 哎，这个资料整理这篇文章、嗯、非常厉害的一个，这很妙，创意创作了啊、嗯，非常非常厉害的一篇文章，这个、我们后面会说到、嗯。然后另外一个是 the lilies， 然后这篇文章这个不光有这个文字创作，同时作者图文并茂，全才啊，自己还做了这个插图，是、这、一个非常精美的一篇嗯，这个这个文章、嗯。然后第三个呢是这个医疗垃圾，哎哎，是是一篇。短小精干，但是非常非常厉害的，嗯、很厚重的一个厚重的一个一个小故事。嗯，对。然后大奖啊，说一下这个我们之前说的这个文本迷雾的这个文章类大奖，哎哎哎是我们给到的是这个去月球的这篇哦、嗯，哎，文章，嗯，恭喜。嗯、恭喜各位，感谢各位的投稿，啊、投稿真是、嗯、感谢各位。但是啊、呃，不得不说，这个我要提前公布，这个我们这个全场之前那个大奖，就杀
2: 死全场所有所有类别的这个所有类别,有类别大奖，就之前我们所说的
1: 这个《夜城迷梦》的这个呃原来的全场大奖，啊、所有
3: 类别大奖也诞生在这个文章这个这个类型
1: 里啊。是，然后这篇文章就是《梦生梦死》啊、这篇。文章，你开心了是吧
3: ？我看你在下边留言了。哎，我太喜欢了，我
1: 喜欢不得了，不得了，不得了！这个<笑>哎呀，还是想听几位老师这个聊一聊这几篇文章、哎。
2: 就是这个实至名归，实至名归、嗯，是
1: 的嗯，嗯。但是这个大这个美术组的呃、啊、投稿者们，不要因为我在这期节目宣布这个全场大奖就觉得没有机会了啊、嗯！就是我们下一期美术组，我们也同样增加了一个全场的大奖，哦、就特别奖吧，我们叫特别奖吧。哦嗯然后我们同时会在下期节目里再做公布。今天我们就来聊一聊这个整个二零七七这个夜城迷梦这个整个的活动里面、哎
2: ，文本创作哎，非常非常
1: 好的这些文章，我们喜欢的这些文章。但是，一切我觉得还是从这个夜城迷梦这个时间裂缝开启的那个时候开始。对，因为其实我们热场的嘉宾是一些来自中国本土的一些科幻作家，哎，从这儿和老白分别联系的，可以讲一讲
4: 。好。
2: 嗯，其实就是这个活动本身，我们筹备的时候是希望能够。呃，把它作为一个就是，嗯、呃，对2077世界观的补充和延展，其实是为了激发大家想象力嘛。嗯。为此，其实我们最开始的时候就大家看到这个打开2077时空裂缝嗯专题刚上线的时候，其实我们已经在里边预备了一些东西，嗯，包括说文章啊、嗯，然后我们录的一些湖壁电台啊
4: ，嗯，是的啊这些
2: 东西，其实都是呃希望能够抛砖引玉吧，嗯，啊给大家一个就是激发想象空间，那包括说异日城的整个一个世界观。能给人带来什么样的这样一个就是想象的延展、嗯、啊？希望能给大家带来一些好的启迪。嗯、为此，其实呃，我四十二就请了一些科幻界、嗯、
4: 联络十、嗯、十,十位左右的、嗯、十多十多十多位作家、嗯、作者、嗯、啊，来给我们这个做了一次这算是什么命题作文？哎、嗯嗯、啊，首先是非常感谢那个双翅木老师。呃，为我们联系这些人的时候，付出了很多的努力，所、嗯、以非常非常感谢他。
1: 方成木老师也之前来我们这儿做过两期专题的节
4: 目，是讲这个科幻创、嗯、作方法论，创作方法论，推荐大家去听一下啊、嗯
2: 嗯。包括这个科幻世界的迟慧老师啊、呃嗯，也非常热心，帮我们特别积极的联系作者，然后他自己还写了好一篇，对吧？对
4: ，嗯，然后还有其他的这个作者，包括这个白树老师、程浩老师、徐熙老师。唐野老师、康复老师、雷龙老师、飞刀老师还有牧民老师、啊。哎，嗯，非常感谢这些作者在这个前期的参与，然后我为我们首先这个热了一下场子。对对对，热了一下场子。对,对,对、嗯，因为我们自己实在是没能力写这样的这样的东西。是然后看到了这些老师投稿的时候，也是感觉非常惊艳啊！里面各真是涵盖了各种类型、各种风格的投稿。嗯，嗯有些是这种描写的是完全生活化的。呃，的一些怎么说二零七七那种场景，是可能是一些综艺节目啊，或者是什么线下的那个、哎、类似的这个剧本杀一样的场景、嗯。对，有些真的能写出非常这个形而上的文学创作方法论的探讨，是包括这个文学与游戏与游玩的这个关系。对，还有一些是一些虚构的作品的咳咳、嗯、广告啊、新闻啊，嗯，然后那些点子也是给我们很大的这个启发。是，还有一些是描述这个二零七七的乡土。这个特别是聚焦于这个中国的这种乡土的这些这些故事，是就让人觉得特别的特别的有中国
1: 气息的，是的就是接地气的这个。就是
4: 我们确实嗯，在跟他们沟通，包括我们那个放出这个征文的时候，我们的想法就是我们在选题上尽可能的简单，所以才让这个写的这些东西能有更多的发散性。嗯，然后这些老师给我们的投稿，真的很多出乎我们意料之外。哎。是觉得非常非常非常开心，是，就
2: 是也没有。我其实我们最开始的时候就跟老师们讲这个命题的时候，也没有做太多的限制，就没有说哎那个必须居于游戏的世界观，所以收获的回报其实可以说是超乎意料吧。嗯嗯
4: ，至少
2: 就是我看了几位老师作品的时候，觉得特别惊艳。嗯，趁、嗯嗯、这,这个机会读了很多、嗯
4: ，比如说这个我举一些例子，比如说唐嫣老师写了一个。可以说模仿我们现在这个知识挖掘机一样的这篇文章、哦，就是在讲这个广告前世今生、哎。然后它这个、嗯、这个结构跟我们现在的这个很多知识挖掘机的结构是一样的，是就是先讲这个岩石壁画时期，哦、然后呢一直讲到这个两千年前后，就是我们这个时候，哎，这些这个电视广告。最后呢聊了一下这个二零七七时期的这个。广告有怎么样的形态？嗯，嗯做了一个展望、嗯，这个展望是什么样的？大家可以这个亲自去看一下看看、嗯，这个非常有意思。然后另外一个是这个雷龙雷老师写的这个《狐仙鬼宅》，哎，特别喜欢这篇。哎、他说他讲这个算是这个北方的一个老工业城市，老工业城市里有一个最早的智能公寓，嗯，然后里面已经住着都是些老人，嗯，有点像这个工校这个设立、嗯呃呃。然后呢，他就。这个这个宅子就闹鬼，嗯，闹这个狐仙儿，赛博狐仙儿、哦，赛博狐仙儿啊、嗯！其实东北智能公寓那是，然后<笑>啊，这个他是以一个很有意思的，就是个人探访一个好信儿的小年轻人去找这些老滴聊天的这么，一个，嗯、就有点类似
2: 于我们今天看到这种就是那个神秘探访视频啊那种那、嗯、那种形式，但是他是以第一人称的身份来记述这个事儿、嗯。对，然
4: 后他这个聊了之后发现呢。他往里深究呢，应该是里面有几位老黑客，就是希望搞点事情，然、哦、所以弄弄弄技术。但是在这个过程中，里面还有一些收不清道不明的事情、嗯、啊。再次感觉到这个赛博技术融合进日常的生活当中，里面真的是有一些很神秘的事情，哦、就很逗，挺有意思。的。对，是、嗯。然后另外的故事还包括这个，嗯，还有一个推荐的是这个白树老师。做了一个畅想，大概是讲这个荒版的娱乐、哦、娱乐模块呢，重新拿下了这个魔界的授权哦。哦，打算用这个、哦哦哦、啊二零七七其实是用一个短
2: 的新闻的形式来新闻、嗯、来,来说这个事儿的，但是结合的很有意
4: 思。里面暗线呢，就是说这种技术的爆炸对于娱乐会不会有这个、嗯、很,大很大影响？这个其实是成为我们这个第一批这个这些老师投稿里特别喜欢聊的一个是是那个一个话题,话题。比如说像康峰老师聊的就是说。他讲的是这个真人搏杀俱乐部的案例、嗯，他有点类似于，呃，就像我们现在就集合有些文章是希望给大家推荐一些常非常规的小众的娱乐啊。他这个意思就是，大家当所有人都沉浸于坐椅子上看超梦的时候，嗯、说现在有一种娱乐是让人走出去，安利一个啊，哎哎哎哎哎哎、要啊给大家安利一个这个实实体的动手的娱乐、嗯，就是这么一个类似这个真人的这个。真人剧本杀一样的，二零七七的版本， uh, 类似这样，然后尝试点新鲜的小玩意儿。是的，嗯，然后最后我要重点提一篇，就是这个慕名老师写的《从猿到神》。嗯，然后这个它是一个二零七七超梦核聚变开幕的演讲。嗯<笑>啊， oh, 对，在上为演讲上为写的非常非常好。他大概就是说，以这个一位。他说是旧世纪的，就是我们现在的一位这个科幻作家，当年老了之后，面向新生代所讲的文学如何发展，嗯、游戏如何发展、嗯，然后文学的游戏性和游戏本身的特质，到了二零七七年之后，呃，这些依然非常非常值得人去思考。嗯嗯，这篇这篇
2: 是我特别喜欢的、嗯，还挺
4: 长的这篇、嗯，而且这篇其实还包含了。之前我们聊过、介绍过的一些波兰的那个波兰的文学家，他们所提出了一些有关文字的娱乐和文字的一些特殊性的一些讨论。这篇文章很推荐大家仔细读一读。反正就是整个这个《夜城迷梦》早期的这十几篇投稿，每篇都很不错，是我觉得非非常好看。也推荐大家，就是如果是后来才点进这个专车业的朋友，可以。重新回到这个订阅列表里找一找开场的那几篇都非常有意思。对，然后这个飞刀老师写的是一篇这个小说，嗯的新闻，嗯、但是这个小说整个的创作理念，它那种就是说有一点反这个赛欧朋克世界的那个基调，因为那个小说本身的光明的特质，所以让它大火的这样一个事件，反过来可能可以说也反衬了，比如说一个赛赛博朋克世界的这种。高科呃，高科技低生活状态的那种精神状态的反面吧嗯。嗯，所以这我觉得这个结构也让我觉得很很有意思。对，当时这一
1: 批投稿，其实我们当时跟各位作家们说的就是，可能要假想自己是二零七七年集合的一个记者是或者编辑，然后以当时的这个视角写出一些当时对于娱乐嗯，对于游戏，对于这个社会的一些看法观察和看法吧。嗯。嗯对，然后就是这样的一个命题作文，然后后来其实我们开放投稿之后，这个主题就变成了这个，就是围绕二零七七的这个感觉，然后去做一些，就是不又也没那么设限的一些，是的，去创作了。对，但是刚开始的这些确实是非常，也是一些非常优质的文章创作，大家一定要去看一看，也是我们这个入口可能做的太深啊，这个很抱歉。也跟所有这个作者说一下不好意 思， 这个曝光时间虽然 长， 但是可能这个
4: 每一篇能看的不是 对， 尤其刚
1: 开始的时 候， 这个看的人没那么多。嗯， 对对 对， 所以我们还会在这次节目放出之 后， 再把这个整理成一个专 题， 嗯， 然后再到外面给大家好好的去看一看。嗯， 然
2: 后我们这期里边提到的内 容， 在时间轴上都会有跳转链接。是的 啊， 如果说是对哪一部分感兴趣的 话， 可以直接过去观看。嗯，
1: 是。对，那初步的这个，这个热场的老师们的文章说完了，咱们就聊一聊这个文学创作这一块的
2: 。就龙龙马是把这些都看过了是吗、嗯？我记得是你是把这都看过，而而且我看你巨认真，就每段还做笔记，然后还写，就是说没有没有，怕忘了是吧？我这太,太多了嘛，
3: 好几十呃，光文章就有好七十七十多篇，对对对对，就是嗯。因为其实这个给给给给这种就是创作的文章评奖，其实这个还心还挺虚的。因为首先、嗯嗯、我自己也不是一个写写这种东西的人。是。的，再一个就是这个，比如说科幻类的作品的这个阅读量什么的，就是跟你们几位也是也也,也不是，也是差着差着很多、啊，所以就是评的时候很虚。但是呢，我觉得就是既然就是参与了嘛，反正我我的初衷就是以我的喜好，就是我觉得真的是我能看懂的，我喜喜欢的，就是从从这个角度来评的嘛。反正就是我的一票就是，呃，比较比较个人，但还好，好像是我投那几个，好像最后确实大家也都是比较比较比较喜欢的。是
1: 因为我们这个集合了、啊、集合那个编辑团队的一很多人，然后一起其实去做的这个嗯评选嗯，就是用这个内部投票的方式来做的。哎、嗯，然后。我我我我先说一下我的喜好啊，因
3: 为这个就是之前咱们也录过很多的科幻的节目嘛，嗯，之前不一直老说一个事儿嘛，就是说科幻是一个题材，哎，就它不是一个形式，是科幻本身就是一个背景嘛，它可以承载各种类型的故事或者各种类型的写作、嗯。嗯、那我觉得在赛欧朋克作为这个科幻的一种，我觉得也是这个特点，就是赛欧朋克里你可以写。各种各样的东 西， 你可以写一个这个欢乐的故 事， 可以写一个悲伤的故 事， 嗯， 你可以写一个就是比如说这个悬疑 的， 嗯， 你可以写一个什么这 个， 其实咱们这次投稿里什么样的都 有， 真的什么样都有。你可以写一个温馨的故 事， 你可以写一个很大的故 事， 什么讲那种阴谋论 的， 你可以写一个就是家家长里短的这一 种， 对。然后你也可以写一种那 种， 其实有有像你像评出来这个去月球这一 篇， 它其实那个整个基调都很不赛博朋克。他有一种那个，就你们讲的那种黄金科幻那种，就是向往那个宇宙、向往太空的那种，那种很外向型的那样一种一种这种科幻的情怀。所以我觉得，呃，我的这个。宗宗旨就是，我觉得我特别喜欢那种能够通过赛博朋克这个题材，因为它这个题材，我们所有的读者和包括玩家，其实对它有一个底色的认识，就总觉得赛博朋克一定有哪些哪些特点。嗯，我是特别喜欢能够跳脱出这个我们固有的这种对赛博朋克的刻板印象，然后写出那种你是呃其他类型的故事也好，或者是这个这个色彩特别不一样的也好。嗯，这是我一一个的取向，就是能让我觉得，哎，可以写出这种赛博朋克的故事，这样的会我会更喜欢。然后再一个就是，我可能会喜欢一点，就是那种偏小的故事，因为我们知道的那些就赛博朋克的比较大的这种著名的作品，包括这次的赛博朋克二零七七这个游戏，然后像宫窍啊什么等等，像之前四十二讲过的那些那些那些，就是呃历史上的那些大，他们有的时候写的故事会。呃，但是不都是，有的时候会会很大，比如说讲这个世界怎么怎么样，然后是这个《赛博朋克二零七也是讲一个可以影响世界的科技的一个芯片的故事嘛。嗯。但其实归根结底，你想，《二零七七》其实这个游戏里讲的是一个比较小的事儿。是。那个人作为主角，那个人我们玩家跟他就是是玩他好几十个小时，那其实你会发现，他在这个世界里是如此的微不足道。嗯。哪怕最后成了什么夜之城之王，嗯、好像也没有特别能够影响这个世界似的。啊、对、嗯。所以我发现，我可能会个人更倾向于比较好的描写局部的。
1: 一个,一个局
3: 部生活片段的这样的故事，嗯、那就是我觉得咱们这次得了大奖。这个《梦生梦死》，我觉得是一个特别好的，嗯、对，特别好，一个特别好的怎么说
1: 例子吧？因为其实在，在很小的场景空间，很很这个简单的人物关系，对它符合
3: 刚才我说的我个人喜好的那个那几点都，都它都占了。呃，我本来评之前呢，我想说我要不要先去研究一下那个从二零一三《赛博朋和二零一三》开始它那个世界设定，嗯啊，然、呃、后因为你看你想人家是这个对这个的这个创作嘛，那我是不是得了解一下这个这个？他本来的这个背景设 定， 然后好好去评说人家这个二次创作到底好不好。啊， 后来我一想 说， 其实这么做也不见得特别有必 要， 因为我我我们我会觉得 说， 当我们看到一个有趣的设定的时 候， 其实它好或者不 好， 跟它是不是来自于这个原著的设 定， 其实并不没有直接关系。嗯， 是。甚至是觉得我们觉得这个设定 好， 而它反而是自己创作的 话， 那更加分儿。对，所以我觉得那莫不如我就完全沉，就是在单独看每一个每一个作品。就是说，他如果这个作品好了，我不管他这个设定到底是利利用了多少原来这个他这个桌游的这个设定啊，只要他这个故事好，我觉得就就足够吸引人的话就可以啊。然后那梦生梦死这个这一篇呢，就是我觉得他有一个点我特别喜欢，就是他设想了一个就是关于二十二十一世纪以来就是关于人的人口状况，然后人们的这个生育观念。然后还假想了一个关于这个什么人造子宫啊，以及这个社会孩子的托管的这种这样一个整个这样一个系统的一个一个假想和介绍嘛。嗯。然后我是觉得他这个他这个设定，我我不确定他是就是是不是完全来自于原创，但我觉得这个设定很合理，而且整个这个脉络非常的清晰。嗯。啊，因为有好多这个设定，就是说感觉他特别是为了他想要干一个事儿，干嘛是去服务的。那这个他这个设定呢，我就是觉得，首先他特别怎么说，结合现实。因为现实，在我们现实中的这个各个大城市里，关于这个就是结婚啊，然后这个抚养孩子这个事儿，确实是我们现在，至少我们国内的这个一个很重要的议题的。嗯，就大家觉得养孩子不仅仅是花销很大，精力上其实是一个很重要的事情。包括我们最近谈的一些女性话题，为什么？嗯、因为女性对对带带孩子来讲付出要更大一点嘛。嗯，所以大家就会说说如何让女性能够。呃，不影响他个人价值的这个释放的同时，还能很好的去抚养孩子等等，这是我们现在社会一个很重要的议题。嗯，那它其实虽然是一个假想的科幻的东西，但是它其实我觉得这个设想是结合了社会议题的。对，并且他做那几步设想说，先人类发明出了什么，然后社会上有什么现象，然后又发明了什么，就整个这个东西你看起来是特别自洽合理的。嗯，你会觉得嗯，就从我们现在社会上感受到这些点说，比如说如果有了一个人工子宫，那么其实。什么那个社会集中托管去教育孩子，对，就特别合理。就我就觉得人类一定会走向这个方向的。嗯、对，如果有这个科技的话，嗯、对,对、嗯，所以我就觉得整个它这个背景设定是合理的。而且它在这里边呢，没有去要讲一个特别大的故事，说什么这后面有什么大的阴谋，嗯、对，什、嗯、么国家怎么怎么样，公司又干嘛干嘛，没有。其实你理解了这个现实。它其实是讲的就是科技对人的生活进行了如此大幅度的改造之后，然后人类的情感其实。还是人的情感，嗯，他在新的这样的社会环境里，然后遇到了怎么样的情感？就是那个情感里很现实，然后那个科学的设想又很很恰当，然后整个这个东西非常好。再加上一点呢，我就是觉得他有一个特别呃好的这个写作上的一点，就是他不去长篇大论的用一种呃上帝视角或者是旁白的方式去给你讲我的设定
1: 。第一人称视角，
3: 他所有这些设定就是他他没有去给你讲，他就是通过人物的对话，对，让你知道啊。哦这个是他们他们对话的那个背景世界是什么样的？对对对对我觉得这是一个很高潮的高潮呃非常写写写作手法，甚至是我觉得是一个职业作家才能有的这样的一个让人舒服的接受你这种架空的东西的这样一个、嗯、一个一个过程。所以我读的时候感觉是一个非常专业的，一个,专业我,也觉得一个我也有这种感觉，一个,一个比例游刃有余，对，非常非常非常厉害的一篇。嗯、所以我觉得他拿到大奖，对我个人来说也是确实很高兴啊，我、嗯、我很很喜欢这一篇，嗯。嗯然后 呢， 我还特 别， (笑)我觉得跟跟他几乎同等喜欢的啊一 篇， 就是这个 #hashtag， 我太喜欢这篇了。之前我跟那个我跟那个西蒙讲 过， 就是说。我当时因为咱们这个文章很多嘛，所以我在那几天中我要集中看完嘛。对，为了节省时间，就是我在吃饭的时候我也得看。那我吃饭时候突然叫我老白，这他妈是个啥<笑>？我我吃饭时候我又看不了，所以我就用咱们那个自动阅读的那个功能<笑>，对,对，播放语音，对、嗯，然后帮你朗读。对,对我吃饭的时候正好就读到这一篇了、嗯，然后我一边吃我一边听他那个读，因为那个咱们那个智那个智能语音，他肯定不知道这是个啥，他就只能按照对对对对对那个文本那么读。说，我一边吃我说这这是个啥？这写的是个啥？根本听不懂<笑>。嗯、然后我才去我自己去看这篇文章，我才知道啊，他原来。是一个特别特型的一个写作的方式，它本身不是小说，也不是散文，也不是那种我们就是那种，它是一个资料，它就名名字叫叫什么资料整理嘛对，对吧？它采用了一个我不是很熟悉的文体啊，反正就是从我贫瘠的阅读经验来看，我的大脑中只能组织出 S C P 这个词儿，就是好像是它有点 S C P 那个味儿。你可以简单的称它为就是文档类写作或者是类似这种。对，而且这个不同的是呢，就是这个这篇文章用一种这个就是新怪谈嘛，是吧？新怪谈的风格文字描写的却是一个完全不怪的事儿。我觉得这个是文章，这个文章给我一个最大的体会，嗯哎、就或者说是他处于这个就是现实世界，就是对我们来说这个事儿还是怪的，但是在他文本的背景里，就是那个这也是我们正文的基础，就是二零七七这个背景里，在这个三角轮廓的世界观来说，他讲的不是一个怪谈，嗯、他讲,讲的是一个社会的,的社会的事儿，就是讲。呃，这个、呃、魔音这个事儿，就是刷
4: 梗这个事儿，对，传播的是吧？对
3: ，刷梗这个事儿有一个，有后来发展出一个产业，一个公司，一些、哦、一些公司、哦、是吗专门运运营魔音，就跟咱们现在这个什么运营这个流量啊，而且是就是
4: 完全可控的控制这个东西啊、嗯嗯。对
2: ，我们可以看一下，就是它的题图，就是 hashtag。Incorporate， 然后在前面有个井号，这个井号其实我们很熟悉，在这个微博里边是话题。
4: 话
1: 题、嗯，对
3: ，就他那个信，就是现在，比如说我们经常在、那个、话题公司嘛，就是哎，是吧？对，我们网络上不是有些梗嘛？我们经常说一个词儿或者一句话，然后不懂这个梗的人根本不知道它是什么意思、嗯，然后懂的人互相在很嗨，然后他就把这个事儿进行了一个一点商业化、讽刺和戏谑。他的文章就是到了三六零和阿里系的时候会发展成什么样呢？就是一了一一一,一横串的代码你都不知道啥意思，但是它是个梗。嗯嗯啊！我操！就是就是那个网络上的人都知道这是啥意思但，但是你不知道，但是根本它本身已经没有任何意义了。就比如说我们现在的说，比如说像“新冠谈”这个引号“新冠谈”是我们这块内、嗯、内的我们这个读者和我们的一个梗嘛？对，我们我们说“新冠谈”就知道大概有是一个什么梗。但是到了那个时代，就是它本身是一个没有意义的东西来做梗了，就是一堆。代码或者什么号什么，所以那个我在吃饭时候，他听那个，
1: 就是他本身已经完全他妈听不到了，是吗？对、嗯，就没有了解对。
3: 对，这个好像是在他的设定里是大概到二零五几年什么几年就发展出来到这个程度，因为那是公司运作的，就是能有意义的梗已经都被用绝了，你知道吗？嗯
4: 、你说魔音枯竭，嗯、
3: 对，魔遇到一个魔音枯竭的这个这个困境，然后这些公司为了摆脱这个困境就发展出，其实我告诉大家，梗不一定有意义。哎，我什么东西只要能涉搞，就这太有意思了。<笑>对，它是一个呃很有很有很有意思、嗯，然后很真边实弊的一个呃一个想象啊是，我是特别喜欢这一点、嗯。而且就像我刚才说的，就是他那种他本身是个怪谈文风，然后写一个在他那个背景下的一个社会主流的现象，这个事儿、嗯，就是这种对比感让我觉得特别诡异。是，嗯、就就是怎么说呢？他写这个内容和他选择的这个文体是互相又产生了这个化学作用，很奇妙的矛盾感。就是、对那个。呃， 怪谈文 风， 然后看他写一个当时社会的主流的事 儿， 然后体现出一个更诡异的事 儿，
4: 嗯， 对， 就
3: 更诡异的感觉。但 是， 就
2: 是最诡异的事儿是什么 呢？ 就是他讲这些事 儿， 在你读懂他之 后， 发现他不是不可理
3: 解对。嗯， 然后 呢， 这两个东西相互作用之后 呢， 就是又烘托出他这个他这个文章真实的主 体， 就是对我们二零二一年现实社会的一个讽 刺， 是对 啊， 所以整个这这几个点就是怪不 怪， 然后讽刺这个都非常的结合在非常好的结合在一 起， 然后让我看的时候非常的新 颖， 就是那种眼前一 亮， 我说我操的那种那种感觉 啊， 所以就跟我刚才说 的， 我选择文 章， 因为可能我不能从技术上去挑 选， 但是我从我个人喜好来 讲， 我真的很喜欢这一 篇， 很简 短， 但是非常有力。非常非常非常有有个人有个人表 达，
4: 嗯， 这这篇我想我也我投 了， 然后我简单补充一下龙马说那 些， 我也想我也大概是很赞同他表现这些。还有一点我想提一 下， 就是他写的东西是一 个， 这应该类似一种归档化的文档的这种结 构， 对 吧？ 这么写其实很容易就是写的很用 力， 对， 但他不用力。这篇这篇文章对于就是因为因为归档化写作。多了一 点， 就是多了一个维 度， 就是它很注 重， 我怎么来描述 呢？ 就是文字的那个结构的结构性那种视觉化的表 达， 就是你无论是加上黑 条， 你还是用空 格， 是对你还是用乱 码， 它都有表达的意义。嗯 呃， 如果用的少 了， 它会影响你这个这篇文章那种档案的感觉。嗯，对嗯，影响那个氛围。嗯，但你如果用了太多了，又会影响这个文章传达信息的流畅度、嗯、节奏问题、嗯。对，所以这篇非常厉害，就是因为、嗯、你看我们这个集合，我们后台的这个就是提供的这个，这叫什么？呃，各种功能吧，啊、就是各种文字、啊、文字编辑功能，并没有那么强。对对对对对,对,对,对，所以它基本上就是用简单的符号、简单的这个英文字符的堆叠，就完全实现了。那个氛围，这个就是、嗯、特别好
2: 。这对这个其实也是我想说，因为就是文档类写作，在有一段时间，就是尤其在 S C P 主站上啊、嗯，它曾经演化到了一个网页设计大赛的这样的
4: 程度，哦嗯、它大量使用
2: CSS 和 HTML 五、嗯，以至于就是在某个季度的就主站必须出台规则，嗯、严禁使用就是对多过一种语法
1: ，很复杂了，其实就玩了。对
2: 它其实是一个就是纯技术流的表达，嗯、但是可能正是因为就编辑器的功能匮乏。嗯，让这种就是文档类的《新怪谈》文风重新回到了文字表述本源、
4: 嗯、而且这篇我还要说一点，就是 SCP 大量的使用黑黑色抹抹去的，嗯，那种就是记号笔抹去擦除的这种结构，其实是突出了他那种七八十年代冷战时期。解密文档的质感，就是、对吧？对对，对,对。这篇呢用的非常好，就是这篇非常巧的，就是没有避免用这个东西，而是没有刻意去没有刻意增，他用大量的那种特殊符号、括号、氢号，就让这个这个这个这个现代对，给你一种很网络的，而且他谈
2: 及的是未来的网络信息泛滥的,、嗯、的这个质
4: 感特别好，对、嗯这个、质感非常。那个赛
3: 博朋
2: 克感就
4: 对，你说非常这篇超牛
3: 但是这
2: 篇真的就是<笑>这很棒，就就很难很难言传，嗯，很
4: 难言传、嗯，还是、嗯、推荐大家去读一下，对。
3: 对，就是他，就是我当时我看，我看当时做的笔记嘛，我就是我写的是讽刺内核，让怪谈文本显得更诡异；嗯、怪谈问怪谈，则让这个讽刺显得更有力。就是他整个选的这个方式和他要表达的东西非常好、嗯，又创新
1: 又自洽的一种。而且
3: 我当时有一个特别深的感，觉，就是感觉就是他这、就是他是一个写梗的事嘛，是吧？不，他本身就是个玩梗的高手，就是这个这个文章本身就是在玩梗，就是在玩梗，就是他他玩什么梗？他把梗当做梗去写了一篇这个关于未来的一个一个假想。我觉得这个是非常高啊，非常、嗯、非常有力的一篇。
2: 我在读这篇文章的时候，我就感觉，哎呦，作者真是老千层饼，就嗯，太能太能了。特别是
3: 对于我这样一个就是同样对现在社会上这个玩梗成风现象深恶痛绝的人来说，嗯、我对这篇就是非常有共鸣，感同身受啊。非常有共鸣，我很喜欢这篇<笑>啊。行啊。嗯嗯然后呢，就是刚才提到的这个我们优秀奖的这个医疗垃圾啊，是由瑞宇瑞宇,瑞宇我们投稿者瑞宇写的，嗯，呃，他也是一样和这个梦生梦死一样，选了一个很集中的视角，然后没有没有也是没有大段的丢设定，然后他想表达的东西东西呢，就是很自然的用故事来展现。那我在读的时候能感觉到，就是我不知道他是不是故意的，就是能感觉到他在词汇使用上不是很严谨，就故意使一些感觉。不太合适的单词，嗯，然后呢，排版和这个结构上显得很随意。就当然，我觉得这一点，这个是更多是老白的锅啊。就是我觉得他这个文章呈现出来的时候，我觉得你应该更好的给人家进行一些这个编辑。就是他是是是，本身版是吧？他故意选择了一种就是一句一一句一段的那种，对比较比较比较这个松的这种结构。但可能是他个人要求的啊，这个我不太清楚。你看
2: ，如果说给我们投个耳古聋的话，我现在已经死了，你知道吗？
3: 也是啊，对。然后呢，就是而且他故事本身在结构上呢，就是让你觉得说他这故事本身是挺平淡的一个。一个故事，就是他讲当时那个未来的社会已经就是通过猪来给人培养器官，嗯、讲这么一个事儿、哦。然后他呢是一个这个就是底社会底层的清洁工。然后那个时候呢，这个真正的、真实的肉很稀缺。嗯。然后呢，他有一天呢，就是用这个医疗废品，这个这个文章不叫医疗垃圾嘛？嗯。就那个猪，比如说他，比如说给这猪身上种一个什么什么各种器官什么的，然后摘除了之后，这个剩下的这部分猪不就是废品了吗？嗯。然后就会被销毁。然后他作为一个底层人，又很多年都没吃过真实的肉了。啊、嗯。所以他就想偷一个这个医疗废品来。尝尝 肉， 哎， 就这么简单一个事儿。但 是， 他就是这里面我就后来就不再剧透了嘛。就是他还有很多其他的这个设想情节在里面 啊， 都很想。然后我我想提出这 篇， 是因为我真的觉得这位作者就是非常有写作的天赋。嗯， 就我不确定他是不是受过专业训练啊。因为我这个看到这一篇的时候呢，就是我已经连续看了很多篇了，好几十篇了。我非常后期看到这一篇，进入了疲劳期期。对，就是而且咱们的征文呢，就是命题作文嘛，全都写一个事儿，全都写一个背景，不能说一个事儿，全都写一个背景。就是就当时我的色调是一样。对，我的这个精神上已经非常的疲劳了，就是很难连，就是说这个特别沉沉浸了。但是呢，当我读到这一篇的时候呢，就是这个读到这篇之前啊，就是关于叶之城赛博朋世界观的那种，就是。说实话，比较同质化的描写，就是让我耐性变得有点差了。在读到这一篇的时候，嗯、然后就就算这样，就我读到这一篇的时候，就是我很快的、很舒服的就进入了他写的这个故事里面。我觉得这个是从我感官上来讲，第一个很,很流、很流畅，这是我最大的一个感受、嗯。然后里面人物的转变啊，这些情节都非常的清晰。然后在这个怎么说整整体的氛围的这个轻重上也拿捏得很恰到好处。因为这个赛博朋克啊，我们大多数的这个投稿的故事里。其实都比较刻意的要有一个深沉那种潮湿感，就是赛博朋克的这个故事嘛。嗯，大家其实这个基调和这个氛围比较接近，然后就感觉里面每个恨不得每个角色都是有点这个强一手的感觉，然后就是张嘴闭嘴都是说一些这个关于这个社会的不满啊，这、嗯、些我们常见的赛博朋克的一些这个议题。嗯，啊，然后这个或者也有一些呢，就是接地气儿一点，然后用一些这个比较本土化的口语化的这个东西，这些是我们主流的一个文章的基调。那这篇就完全我觉得特别不一样，他视角特别低，就只写一个人，他几乎都没有什么其他的角色出来，稍微有一点辅助性的，主要就是一个人，然后他经历了一个很小的事儿，然后他看到了一个很可怕的一个后面的真相，就这么一个一个东西。所以我觉得，嗯，非常的好，他在讲讲故事的能力上觉得非常的突出，这是我想说的，就是我不知道这位作者是不是一个文字工作者，或者是，嗯，呃，人家。也可能是一个扫地僧是 吧？ 你故意 的， 就是 是， 就是我有武功我不 使， 就是这个无招胜有 招， 也可能是这样。但如果不是的 话， 就是没有任何冒犯之意。就是如果不是的 话， 我真觉得这一位可能虽然经验不是很 多， 但是我真觉得是一个非常有天赋的天 赋， 他有写作天赋的 人， 我非常就是想鼓励他继续尝试着写点写点什么都行。我觉得他。真的是因为讲故事这个能力，是什么东西？我觉得讲故事这个能力是有些对，有有部分可以培养，可能有部分要有一些天赋在的。是,是，就是、这位作者是很有天赋的，非常期待他后期能够在之后啊，能够再尝试一些更多的、更多的点子，嗯，嗯然后给我们带来更好的。没
1: 准是个隐藏，对，也可能是个
3: ，也可能是个大佬，对可能、这个、是个大部。这个、嗯、这个他们不知道啊。对，然后呢，我想说几篇这个，咱们就是遗憾没有最后进入这个优优秀奖的这有几篇啊。首先是这个王先杰老师的写的这个，就是这篇文章一看就是王先杰老师们是咱们老老老投稿作者了，就是一看就是一位老影评人啊。嗯，就即使是在这样的一个幻想架空的这个主题下的创作，依然是一篇影评啊，就是哪怕投《夜成迷梦，他也投了一篇影评。影评嗯、<笑>对，而且这个毫无疑问啊，就是从影评角度看，这依然是还是一个就是。就是无论从影评还是从幻想角度来看，就是都很扎实。用四十二的话说，很、嗯嗯、很棒的文章。然后这个他的影评呢，一如既往的就是有很高的鉴赏力，然后文字也很流畅。而且王天老师最重要的我一点，就是在影评人里，我也觉得是很特点，就是言之有物。哎、他不说空话，就是他想说一个什么事儿，就是真的是他是有东西在里面的、嗯啊。然后无论你是看过他那个影片的这个，还是说从这个交流心得的角度来讲，还是说你没看过，从一个背案例的角度来讲，嗯啊、作为影评来说，我觉得都非常舒服，而且看起来很有趣。嗯。然后这个幻想这一部分呢，就是没有什么太多的点子，因为它主要是服务这个影评这部分文章的嘛。它是服务这个影评这个形式。对，总体来说这篇文章结合得很好，挑不出什么毛病。但是呢，就是我在读的时候呢，确、就、实、是、我必须得承认，就是有一种就是可以但没必要的感觉。<笑>就是、嗯、其实这一篇呢，就是它其实就是一篇与赛博朋克有关系的影片的一个推荐和赏析。它那影
1: 片是编出来的吗？哎、不
3: 是，是真实的真实的、哦。我们现实世界的这个时代，哦、老片子是吧？对，它是一个那个时代，然后去回顾老电影的一个、哦、一个一个影展，然后它就写，其实都是我们这个年代的一个电影、嗯。然后这个影评里呢，其实这个主题和内核的赏析，然后还包括一点对现实世界的这个。理解和探讨，就跟他、哎、跟他真实的影评是一样的。嗯，然后，但是我每次都读到他这种就是联系当时那个那个假想的现实的那种虚拟的现实的那个时候呢，也就是赛博朋克嘛、嗯，的时候呢，就有有有一种感觉，就是我很想看这篇影评，就是。二零二一年这个影评真实的样子，<笑>因为那个那个王学、那个、老师，因为他是一个科幻那个做写作嘛，他老得假想着我是一个二零七七年的人,那的人、嗯，然后去写。其实我挺想看这个二零二一版本的这个的，因为他有点干扰我去看
1: 王老师这个影<笑>你,你,你想看个真实想法，就我想看那个
3: 真实的影评，就不想要那个外挂视频啊。可以对，所以很重要的我我自己品啊，可能这个体会的原因在于，就是王学杰老师是在他以本人的身份去写这个影评，他没有。就是设计一个二零七七年 的， 呃， 影评人谁谁 谁， 没有假想一个角 色， 就还是他自己。然后以那个角色的身份去 写， 他只是写的一个 是， 就是王雪雪老师穿越到了二零七七 年， 然后写了一篇影评的这个故事。所以就 是， 对， 就是感觉就是我读的时 候， 我不知道他是二零七七年的一个影评 人， 还是王雪雪。嗯 啊， 就是。就像那个娜佳之前说玩二三五二零的时候，就是有的时候是我，有的时候又是不是我、嗯，有的时候又是飞的那个那个感觉啊。其实我
2: 的理解就是，嗯、等于说是我，我理解他这样一个状态，就是这么一个对电影痴迷的人，二零七七年一定已经把意识上传了，你知道吗？<笑>对，而且就是为什么我投给他呢？因为我在看这篇文章的时候，有一点就是那个莱姆那个完美的真空
4: 。嗯、哦，那样一个啊、哦，对，是那個感觉、嗯，对
2: ，所以说，其实我对于这种就是文峰还是很欣赏。罗马提到的这个就是呃角色错位的问题啊、呃
3: ，可能见仁见智吧。啊、但总总体来讲的话，其实我是挺喜欢这种比较、啊、很,很个人的体会，就是也,對對對也很有趣。就是感觉對對對是啊，就是到底是不是王杰杰老师呢？啊，是一个、嗯、是一个谜，就在这篇文章里。
2: <笑>因为科幻本身来讲的话，就是我认为，就是以空写空是更难的事儿。是是是是是，对啊、嗯嗯，所以说我其实当时是投给他的。
1: 嗯
3: 、哦，嗯，然后呢，还有一篇我有印象深刻的就是这个叫《审讯实录》的这样一篇啊，作者抱抱抱抱、哎、这篇我印象还挺深。抱一抱，鲍勃，真名字就是说这，这这是我个人也是我刚才我提到的我喜好里的一种，就是它是赛博朋克世界观设定下的一个类型故事啊，能感觉到这个作者受到了很多这个好莱坞黑帮电影，嗯，乃至这个香港警匪片的这个很深的影响，这些、哦、这些这些感觉我能在里头。嗯啊，他其实呃，然后我我觉得他本意是想写一个这个邱礼涛风格的故事，<笑>就是类似于拆弹专家的那样一个很港港，就是就很港片，香香港风格，港片，香港警匪那种反复反转的那种故事。哦、
1: 他写的啥呀？
3: 呃，就是审讯嘛，就是审讯一个事，嗯、然后,后这个需要去，这个需要
1: 去读。我觉得这个透的话，对这个我说的
3: 说的去透了，对啊。嗯、然后，但是我觉得就是可能这位作者就受这个影像这个艺术作品，就是电影什么的影响太深啊、嗯。就是它里面有一些地方呢设计得很好，非常棒、嗯。但是呢，作为文字来讲呢，我需要反复去阅读，然后自己去想象那个。我甚至在他这个文章里能感受到他自己想也在想象一些运镜啊。然后画面什么的， oh, 甚至有些场景，我能想象到类似于特别香港导演的那种打光的方式就、啊、在我脑子里都能想出来那些就是场景。Oh. 但是呢，就作为文章来讲呢，可能就是就它太影像化了，你要反复的去读，然后自己去想象出来那个那个黑帮电影的那种那种氛围，把那个画面想象出来，然后这个这个这个会非常好啊。但是作为文章来讲，可能它给人的这个感觉不就好像隔了一层。就他没有，就是因为我们知道这这类的题材的文章有他有文呃小说有他自己的这个写作的一些定式的技巧、嗯、啊，比如说像什么那种黑色电影类的故事什么的，有他固定的技巧，所以我觉得，呃，这位这位作者的这个想法和这些想象力都非常好。那如果可能要是再再就是多这个学习一点这种就是这种老的悬疑小说类的写作方法，嗯、更文字一点，他写的东西其实是特特电影啊，更文字一点，可能从文章的体验来讲会更好啊。所以很可惜，这一次微评上，但我挺喜欢这一篇的。嗯，然后最后呢，有一篇就是也是我最可，相对早读的，就是那个《Nowhere Man》。嗯，啊，讲的是一个，呃，我觉得他是同人就最典型的一个同人作品，嗯、就他假想了一个也是一个另外的佣兵的故事，然后和呃《二零七七》游戏里那个 V 很像，然后又不完全一样，然后又讲了一个非常大的那种阴谋论的。故事，嗯，就是我觉得是非常具有代表性的一个一个投稿，所以我想在这儿提一下，就是它几乎涵盖了我们能想象到的那那种带有刻板印象的那种赛博朋克美学里的所有的这种意象，什么那种就是整体那个城市的基调啊，然后什么夜之城的佣兵啊，什命不久矣的孤狼啊，嗯、什么那种就是这这整整个这种，然后那些环境描写也都特别到位，但是就是我觉得它就是可能是因为我们这次都集中在投这些东西上，所以它这种。所谓的其实是那种王道赛博朋克故事，反、嗯、而有点吃亏啊，反而有点吃亏，就特别典型的对，就是感觉没有那种特别不不同让我让人的记忆或者兴奋的那个点，嗯、就是它就是一个特别王道的赛博朋克的一个一个故事，是这
2: 可能也是就吃亏的地方。对，然后呢，嗯、就是
3: 因为赛博朋克，我觉得给很多作者，包括我自己，我其实我自己脑子里有构想过一个有关于赛博朋克的一个就是。悬疑故事，可能看我是不是有机会写出来。就是我脑子里想，我觉得撒鹏哥特别喜特别适合编一个悬疑故事， oh. 因为我很喜欢一本那个悬疑小说，叫这个《别相信任何人》。嗯、oh. ，我觉得那个小说特别。就是他的那个点子特别启发，我可以套在一个赛博朋克的故事里，可以讲一个更惊悚的事儿。
2: 哎，我跟你讲，就这次这次征稿，就有人露出本来面目，比如说 CT 老师、嗯、啊，对，他也投了一个，啊、他也投了一个，对对他投了一个。对,对，然后我把那个就是我们不能那个，对吧？我们又没,没,没就没把他练没把没没没没敢把它列进去，这是一个。然后呢，就是有人变得面目全非，比如我，我用小号写这篇，不说是哪篇了。啊，有、啊、一
3: 篇是你写的啊对
2: 、哦，对，有一篇是我写的，但是但是我不能说，你没得
3: 奖，太丢脸了，别说了
1: 。没得奖、嗯，没有没有没有、哦、没有，对，绝对没有
3: 。就跟老白说的一样，就是我想说的，就是这个赛博朋克这个这个题材啊，特别勾引人、吸引人去想创作一点是的,是的，不管你水平如何。嗯、那作为所有我们这些有对赛博朋克进行小创作的这样的人的一个难一个难处呢，就是关于他的这个文化方面的一个东西，就是我到底是要写一个怎么说很西方的那种语境的这个文字，哎、还是要是还是说我接地气一点？用一点我们这个我们中国的这个一些平常生活中的语言，对，所以我觉得这个困难呢，在我们这次投稿里的很多作者里呢，也体现出来了。是，就是大家确实都在这遇到难题。有的时候呢，因为是赛博朋克，你不知不觉的那个翻译腔就出来了。哎，就跟二零七游戏也一样，游戏里也是一个困境。就有的时候它特别接地气儿，比如说脏话什么的，都是我们日常的日常中说的。但有的时候呢，因为它原来的文本是那样，它故事是这样，你就不得不有一些很明显就是从西方英语。翻译过来的一些语境里的东西的，对。所以这是我们这个，我觉得我也不知道怎么怎么解决。包括一些网络用语，因为它是一个三魂朋题材嘛，其实你用一些网络用语是很很符合这个情境的。但是你网络用语用太多呢，好、嗯、像、啊、又显得又跟这个三魂朋整体这个严肃的这种基调又不吻合。啊，总之这个这个语言的使用上，我觉得也是一个困难。那在这一篇里呢，我觉得它也遇到了一个困难，就是有的时候翻译腔，有的时候网络用语，有的时候又很接地气儿。反正就是我觉得大家都遇到这个困难啊，所以不知道该怎么解决。但是那几篇。我们刚才得奖的几篇好的那些，要么是选择了一种很奇特的文文体，对，嗯、很巧妙的回避了这个困难，是；要不然就是他有很高超的写作的技巧，把这个视角一集中，然后就不会太受这个影响啊，都是这样的一个一种一种一种感觉啊。嗯，
4: 然后我再补充一些，就是我我我我还很神奇的就是，嗯，虽然我也有些投了没在那个对、啊，奖，但是我投的都得奖了，还真的都在那个里面、哦，然后。嗯我那我不像罗马的说的那么那么那个多了，那么就是具体了。但我想说一下这个，不,不是<笑>就是我因为我不不知道怎么说特具体。但我想说就是《梦生梦死》和那个嗯和那个去月球这两篇，我印象其实最深的是那个就是文字的控制能力，嗯啊嗯极其神奇，我又说不上来。就像就像这个《梦生梦死》，《梦生梦死》主要是让我觉得特牛逼的是它里面的对话特顺。说话，哦，就是语言那个对白是吧？对，就是首先这个这个文章里有自说自话啊，就是他他不是对话的部分，其实也在说话。嗯他基本上抓到了那个在心里说话的感觉。嗯嗯，然后他跟别人对话的时候，那个自然的对话感也有，我觉得特牛逼。收上来这个这个点，但是就是我反正我能感觉到，但是我觉得。嗯、特别特别神奇，对语言这种工具的使用，对对对、嗯，特别厉害。然后医疗垃圾是让我明显的想起了两两部作品，一个是小林泰山的《人兽工艺品》嗯<笑>，嗯，特好；，另外一个是我想起了以前在科幻世界上读过了一个转写版的《麦奇的礼物》，嗯，整个质质、哦、质感都特别像，而包括这就是医疗垃圾也是，我觉得就是文字节奏感什么特别好。我印象特别深，因为我特别缺这个，所以我可能对这个感知能力啊、哦、特别,敏感,、嗯、特别敏感，对，特别敏感，特别喜欢这样。<笑>对，然后而缺啥补啥。对对对、嗯，可能就是因为欠这个。嗯。然后去月球也是，我觉得去月球就是他写着写一个，就像罗马说这个其实不是特别那个赛塞翁克的故事，传统的、就是嗯、对，但是但是他确实有一点跟什么故事，他就讲二零七年一个晚辈儿，嗯，被他的爷爷。嗯你仔细想想啊，其实他爷爷就是我们这时代，咱们这代人。嗯，然后就像抽了风一样就，就要就要去，去，球。这字面意义上的就是、嗯、这爷爷让孙子去月球。不是爷爷要去，要
1: 要要,要,要带他去，然后这爷爷爷爷尽在我身边，哦、对，就要
4: 就要了了却一个心愿一样，薅、嗯、薅着自己孙子就要,、嗯嗯、就,要就是一
3: 个星辰大海的情怀的这么一小,小哲
4: 冲进那个地月火箭里、嗯去,嗯、去，他也
3: 没啥目的，就是想站在月球上。
4: 就想去、嗯，就想去啊！我<笑>我是觉得这么一个就是在在情节上非常淡的，就是对对对，没有起，可以说不起伏，为了是不起伏的故事里，里面有特别多特别好的情感的氛围，包括他爷爷遇到个老老同事，嗯，然后那个见面的时候的对话，还有什特特，我说不上来，特工业吧，我感觉。特别像我我、呃、我我特别有父母，对，不是说不上来那个。我选
2: 择《雀球》，这是就插一句啊，就是我选择《雀球》是因为他选择这个题材至少受过三四个文学作品和游戏作品，嗯、比如说高凯老师的那个作品啊，嗯、还有就是同样的《To the Moon 这》这这样的一个，甚至包括说那个电影《月球》那种孤寂感，对、嗯、啊，就是他肯定会都我在里边读到过，就是读到了他对于这些情感的继承和抒发，然后呢。呃，更关键是他很克制。是他其实写的是很克制的，他没有就是刻意去煽情啊，刻意去渲染，也没有把这样一个就是看起来很诡异的场景描述得非常
3: 怪
4: 异。嗯，反正很细腻，他非常细腻。就在那个时代
3: ，那个那个我，这、那个小说里的我来说，月球就是个工地，对，就是一个地方。是啊，但是对那个爷爷来说，哦、月球，月球对我们这个，他是一个情绪。咱们这个时代人来说，他是个宇，他是宇宙，他是象象征着我们这个走出地球的那种。嗯、对,对,对,对,对,对对对对，他基本上
4: 扣在赛翁彭特这个小说里了。就是那个变化，嗯，就是那个那个人被改变了之后，然后你看到一个老老人，有些地方没变，嗯，的那种冲突，我觉得嗯特好。而且就是
2: 我投给去月球的原因是什么呢？因为赛博是一个就是极度内卷的时代，是，就是人们被赛博束缚在地球上，而在这个时代，有人仍然心心念念的想要去月球、嗯，这本身就是对赛博时代的反叛，他向外层空间去。当人们在地上安居的时候，他向外面去。嗯，是对，这是我理解的这样一个状态。所以我觉得就是，如果说在赛博朋的世界观里边有一个去月球的理想，其实是很了不
4: 起的。对嗯，嗯。然后这个说一下这个这个 Lilys，Lilys， 这是一个、嗯、就是作者一边写一边自己画了插图的。哎，这太厉害！这个、战斗力太强了对，对，特牛逼。这特别精美的排版，而且自己画的插图，没错，太棒了。嗯，然后这个。这个故事主要就是在讲一个，就很底特律的故事、嗯，啊，一个仿生人的警察辅、嗯、警，应该是辅助警察，然后在这个过程中，协警嘛，是是在那啊，对对协协对<笑>警，<笑>对，然后他是，其实这个故事就是在最后落到了一个，就是一个探案故事，他、嗯、他本身是一个侦探侦探故事，然后呢，最后落到一个这个类似对机器人三定律，哦，啊、和这个仿生人的。自我意识的一个探讨,探讨。嗯，啊，这个故事本身，我觉得特别要说，就是讲得整，嗯，就是很厚实。我觉得作为一个这个，做一个刑侦故事，很厚实。嗯，然后呃，展开你说很王道，其实也算是很王道，嗯、因为因为我这么说完之后，其实就已经剧透了。他最终终有一个,作为一个做一个他做也还行也还行，对、嗯、警力，然后他的这个致命武力的使用，嗯、对吧？他这个防身人嘛、嗯，就是这个。嗯。防身人和人啊，或者是,、啊、是,是人啊？对是是啊对，就这样的判判。但是我
2: 觉得，我觉得他的故事结构其实比那个我没有投尾他，但是我觉得他的故事结构比底特律变人的结构要好一点
4: 。他是很有意思，真的，我是觉得它里面聊到这个事儿的时候聊得很完整，就逻辑链特别全、嗯。对，就是是这样的，就是首先、嗯、场景和剧情为人物。剧情内的那个辩论已经做好了辅助材料铺垫、啊啊啊，做的就已经非常全了、嗯。然后等里面的人物吵起来的时候，吵、嗯、的呢就是逻辑上很严丝合缝，哎、嗯呃，所以你给人感觉就是很很完整、嗯、很经典的那种。很经典。然后配合这些他，他、呃、他在这个插图过程中的这些插图是很有意思，全彩。然
2: 后还有一点是什么呢？就我我我比较喜欢他的一点是，他在文本叙述里边铺垫的很多细节。嗯，在这个文章完成之后，完成的时候都回
4: 收了。对，收了非常收的
2: 很利索，就不是说哪些地方扔个线索，然后这个东西最后证明是没用的，或者是叙述轨迹之类的、嗯嗯。对，就提到的东西都有用，管杀管埋是吧？哎，对，管杀、嗯，真心诚意管杀管埋，这是一种美德，啊、这是一种美德，对，那真是美德，真的。真的就是他篇幅不短，但是呢，你在第一屏里边看到的细节，到最后一屏肯定收回来。好好好。
4: 这可能马来自嘲的，没听出来吗？管事儿来了。<笑>然后那个可以我把这些说完之后，我就提一篇，我提一篇那个我印象挺深的。当然，其实很多我基本上也是都看了一遍。其实每一个，就算说，就算龙马提到的那些读了时间长的时候有点疲劳的那种经典的故事、嗯啊，其实我读了还是挺有滋味的。我说不上为啥，呃，都我觉得都都挺不错。我就额外提一篇，就是、没得奖是吧？对、嗯，讲一下这个。有一篇是这个康陶发展史，哦，哦对。我特喜欢。就我
2: 记得投投过这篇
4: ，因为因为这康陶这个公司毕竟是沈阳公司嘛，<笑><笑><笑>啊、挺有感情。我们情感带入沈飞、嗯、是吧？挺有感情。对，就是<笑>首先我觉得他这个故事。捋顺了康陶的这套发展脉络，很那个、嗯，游戏里都没有。其
3: 实他有个故事吗？就是他其实
4: 游戏里其实提了一点，他、啊嗯、跟那游戏里这个还
3: 互相稍微有点对对对对对。嗯
4: 、但是他整体上来说很有这个，这中国的你也知道，中国有一些这个外外貌。嗯还有外贸的军工啊，非常有沈阳大东区特色。就是
3: 中国企业那个业、哎，就那
4: 个劲儿的企企，企业
3: 介绍，企业介绍的那个
4: ，啊、那个劲儿整的特好、那
3: 个，那个文
2: 体啊。对，然后上来一看老国企来的
4: 。对，就是那种国企转市场化，哎，啊，然后那个。就那个劲儿，答得非常好，而且我突然觉得他这在一家两千年左右开始成立公司，包括他说那个这个公司一起来了之后，然后肩负起了一些这个东北当地的一些这个公共服务，哦、是是还可以，这个老、哎、亲切了，这个这个点抓得非常的好。哎呀，就
2: 我觉得可能就是七个人里边只有两个人投这个，就是你和我，是
4: 不是因为这原因有点这个感觉？包括他他里边有个点，我觉得抓住了我之前一直思维的一个盲区，就是为什么康陶的做。的枪是自自动跟踪的，哎、嗯，为和为贵嘛，你看我那套就是啥意思啊？就杀那个该杀的人，对，哦，不该杀的别碰别，不该杀的留下，哦、对、嗯。然后特别是让他那个就是他的这个公司领导人发布会上说这个事儿的时候，就那种土了吧唧的，哇，就这个简直贼横的那个的那劲儿，我说哎，这个好，嗯，这真的好，就是他说有伤私下的说什么喷子打脸就完了，为啥要跟踪？嗯、他说不行，<笑>我们爱好和平，你知道吗？啊不能牵扯到这些就无关人等的人、啊啊。我说，哎，那太对了，太对这这对了，哥哥太对。对对这我这话说我们出品的
3: 喷子都不会误伤任何人。是是是,是
4: ,是。<笑>我说，哎，还可以这么想事儿啊，很厉害。哎、然后，嗯、同时这篇我特别喜欢的是，它实际上是一个内部入职信。对哦，对是个内部视角，然后他在结尾的时候又落到了一个这个入职的流程，就入职之后这个资本露出嘴脸了、那个哎，那个。对，他内部这个设定
3: 就导致他这个文章里好多地方是合理的。如果他是一个放在比如说网公众的网站上公众的话呢，就很怪。他、啊、有部分内容会觉得很有点奇怪、哦，但也是内部的这个，对他内部资料，嗯、对,料、嗯、对宣传文档的
4: 。哎，特别是这个内部落到最后这个有关员工关怀这个，有个折，哎，特别好
2: 。哎，那个顺便说一下，就是这篇文章作者克里斯啊，他投入。五篇哦啊，一下投了五篇啊，很遗憾没有获奖。我私下请你吃饭去，<笑>相当可以。对、嗯，下次可
3: 以考虑集中在力量上，在一篇上、啊、就就
2: 这样了、嗯。但我觉得这篇其实这篇给我挺好的，给我留下了。我能投
3: 这个优秀，我能再投一个的话，我会投这个、啊、嗯嗯其实从我的角度来讲啊
2: ，就有有些东西它不取巧。在我看来，有些文章其实它不取巧，就有很多这时候就是，尤其像龙马刚才讲，就看太多了，看疲劳了，看的尤其看到大块文字就呼在脸上，就没耐心看了。但这里边其实有一些有价值的东西，我比较喜欢有一篇是《二零三六年十日霍城事件与新功能主义城市的兴起》。嗯，啊，我喜欢这篇的原因是什么呢？他完全把一个架空历史按照这个就是近代史考证的论文来写。哦，啊。里边儿它完整的就是讲了一个历史事件的起因、经过、结果以及后续严格，包括说对后续城市规划发展的这样一个影响啊，里边的各种事件就是呃历史的偶然性啊啊，就就好像就是说这一战是怎么爆发的，对吧？凡尔登大
3: 公被我读的时候，它好像有种像这个报道文学还是什么，就是是那,那种感觉的一个。它这
1: 时日偶然事件，就是一个架空的一个。哎，他这个就是其实他。包括就是作者自己在评论区
2: 回复嘛，啊、因为他投稿的时候已经相相当晚了，相当晚，真没注意啊，就是压着线儿来的。那他讲的是说什么呢？就是这个论文结构其实按照柏林冷战的那个那个那个玩法来写、嗯哦，啊，对，就包括说大国之间的这样一个角力的过程啊，嗯、然后就是本地势力拉锯，最后擦枪走火导致一些问题，这些问题是怎么影响人类历史的？你可以看到，就是在人类历史上有非常多偶然凑成了一个必然。这个是非常有趣的，而且这个作者本身呢，他是学城市规划和国际关系，哦
1: ，对
2: ，所以说他在这个科幻作品里边，其实把他所学的专业非常巧妙的融合了。读、哦、的时候能感觉到，就是对,对，很很很,很专业、哦。而且就是他这里边不但那个有架空的引文，而且里边还有一些很有趣的，就是他埋的有关就是国际关系的梗，因为他是学这个专业的嘛。所以说这些我觉得是很难能可贵的，但是它吃亏的地方在于什么呢？写太大块了，嗯，就是大家一看论文啊，太累了
3: 。就文体上其实不那个，相比于小说来讲，就是读不动，不易读嘛。对，不
2: 易读，读不动。如果说你没有就是经过疲劳轰炸，就是连续看这么多同类题材的
3: 东西，就还行，趣味性就还还能体现出来，就还能体现出来、嗯对对对对。你得有一个咀嚼的空间。是,是,、啊、是我看的时候就觉得它像是一个电影或者是游戏的一个呃背景设定似的那种那种感觉的东西。嗯。嗯然后其他的作品啊，呃，我觉得
2: 就是可圈可点的，真的还不少。就比如说有一位把这个传统概念引入到这个赛博朋克的这个世界里边，他的投稿叫《天人五衰》啊，他投了好几篇吧、嗯？他投好几篇。啊、对，而且我我觉得就跟刚才罗马说一样，就是其实如果能把比例集中在一篇上，而他其他写几,几篇吧，还有连续性，他有连续性。我很奇怪为什么不写在一篇里面、哦哦？是，对，而且就是各个故事都很短小，包括了就是。是它里边提到“天人五衰”这个故事是我最喜欢的。这个故事篇幅不长，是呃篇幅不长，但是它的想法很精妙。如果说就是因为它篇幅很短，所以说我介绍的话就会剧透，所以我建议大家去看一看。是，但是这里边的意思还是挺棒的。如果我们下次征文的话，我希望这个作者能把就是其他投稿都压缩成一篇来投。嗯，对，嗯。嗯然后，传统文化才有朋克，对，有感觉的，对对对嗯。另外，其实还有一个就是比较遗憾的一点是，就这回征稿里边其实缺少一些就比较轻的东西，嗯啊、呃，因为就是大家提到赛博朋克这个主题，就不好像都不由自主的就把这个主题变得沉重了，是对高科技低生活，啊、呃，其实缺少一些就是特嗯、呃、带有幽默感的，嗯、呃、轻,轻松的，轻松对折腾的、嗯、这样一些题材本身限制吧，可能是题材本身的限制，但我觉得就是嗯、呃、之后如果说再有类似的征稿活动的话，我们可能会。呃，往这个方向努努力嗯，嗯，或者说
4: ，嗯，好，那个我们这儿花了一一段时间呢，分享分享这个文章类的，对，这个征征稿的、嗯、比
3: 较有印象的
4: 、嗯，我们的一些体
1: 验吧。对，然后我们还会花另外一期的时间去给大家好好再聊一聊这个美术作品，是我美术特别牛逼，逼、嗯哎，非常多，嗯，这个好作品也是，就跟今天我们遇到的困境差不多，就是很很难选择，这个、这个。玩笑了啊！这个具体的评奖，我们还是是是是，下次我们找这个，比如冲哥，是,是，然后比如说，我看能不能在线上，我再问问梁毅老师之类的。嗯、然后，因为他们都是参与这次评奖的人啊，嗯、我也希望可能更专业一些的他们，然后来聊这个东西的话，也我觉得也是，就是我们确实就是
4: 能聊的深一点
1: 。
2: 对，这
3: 个就是好几对好几十幅的这个美术作品，我觉得值得单拿出一期待，
2: 因为就是
3: 在这个结尾的时候、嗯，我说一下这个就是评选的过程。就是最
2: 后把这个所有稿子拢起来了，然后我才发现啊，我、哦、文章这么牛逼。然后把美术归到一堆儿一看，我直接就找西蒙我说我：“对不起，我没有能力，我没有能力做不到。’这个。”就是就是
1: 、这次整个活动，我有一个特别大的感受，就是在做到一半的时候，其实就已经远超我们当时做这个征文活动时候的预期了。因为就我只看这个美术方面的嘛，就是真的有很多大佬们的投稿，我觉得啊，就是包括。一同评选的这些朋友们都觉得他很多都代表了现在某个领域里很很很顶尖的这个水平了，所以就是特别欣慰，就是也挺自豪的。就是这个我们有这么好的这个用户，然后来这个地方投稿，然后同时相比美术，我又有另外一个感受，就是我觉得可能这些长文和文字受到的关注就是太太少了。就是你看那个最夜梦生梦死那个，我真的是。就是无比的喜欢，就是真的是那种、嗯、太厉害了。但是他点赞和评论可能跟一个其实看这个图,看这个图、嗯、看设定的这个比，其实还是很低的。其实我也是想，就是呼吁大家，可以在这期节目之后能够。针对刚才我们提到或者是其他的，其实所有参赛作品吧，就好好看。因为我知道现在一个是一个对长文和文字不友好的一个不友好的时代时代了。但是我觉得这个我们做这个活动还是希望能够体现这个长文和文字本身的这个价值。然后同时考虑到这一点呢，我们也会在这期节目之后，然后我们内部会商量一下，然后选出一些我们都认为非常好的，无论他得没得奖，嗯，然后我们会把它。打包成集，然后做成有声书，然后免费、哦。哎呦 ，CEO 撕合同环节来了啊！释放给大家，哦、是对，大家看一看，给大家听一听。然后这个事儿也早就跟这个北斗企鹅、大海老师他们聊过了，嗯、就是他们也是很感兴趣的。对，所以希望如果用听的形式也，也也可以让大家领略一下这个这个作者们的苦心、苦心和这优秀的创作和创意吧。嗯、是，我觉得、嗯、对。
2: 里边有一些这个文字读出来的话，我相信就是大海老师演绎一下，一定特别棒。嗯嗯 ，OK，
1: 行，还是感谢大家，感谢各位的参，感谢各
4: 位，感谢啊、嗯
3: ，感谢所有创作，很自豪。然后还有一个、嗯、太荣幸，何德何能的这样的一个，是、这个、真是何德何。奖品肯定不
1: 足以表达我们的这个喜爱，然后我们也会考虑。未来这些更好的这个活动应该怎么组织？对、嗯，然后等等，这个确实我们觉得应该去把这种活动坚持做下去，是我觉得是特别好的一件事。对，嗯、对对对、嗯，那感谢大家收听，再次感谢各位，感
2: 、哎、那关于这个就是夜城迷梦文本类内容的这一期、啊啊，就先聊到这儿。就先聊到这儿啊、嗯。美术类的意犹未尽
1: ，请期待，请再给我们一点时间准备啊，好好聊一聊。哎，好哎好,好行，对我们确实觉得。就是聊这些作品，也要真的像对待好好我们聊的游戏之类的一样，就是一定要好好、嗯、一定要好好准备。所以再给我们一段时间，美术这个我们下次这个再进行公布好。好的，好，感谢各位收听，我们下期再节目再见，拜拜。下期再见，拜拜。拜拜